It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Onsdag aften kom meldingen fra statsministeren om, at Danmark mere eller mindre lukker ned. Den helt ekstraordinære situation kommer til at påvirke alle, og det er alt sammen for at forsøge at undgå, at flere bliver ramt af coronavirus. Kommer de nye tiltag til at fungere? Er der styr på det i det danske sundhedsvæsen, og er fagfolkene selv rolige? Det spørger jeg en tidligere visedirektør på Hvidovre Hospital om i dag. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og velkommen til dig, Torben Mogensen. Tak. Du er nuværende formand for Lungeforeningen, og så er du tidligere lægelig visedirektør på Hvidovre Hospital. Og det var blandt andet under den seneste svineinfluenza i 2009. I første omgang, Torben, hvad er sådan din reaktion på de tiltag, som regeringen præsenterede her onsdag aften? Det man kan sige, nu bliver du alvor. Det man jo gør, nu sætter man simpelthen alle bremser i for at stoppe smitten. Og regeringen har jo to kurver, det viser, som dels viser, hvad der sker, hvis man hvis mange bliver smittet meget hurtigt, og hvad der sker, hvis mange bliver smittet langsomt. Og det der forskel er jo sygehusvæsenets øh, mulighed for at håndtere situationen. Ikke? Og, og man gør jo så nu alt for at holde os dernede, hvor sygehusvæsenet kan håndtere situationen efterhånden, som smitten breder sig. Ja. Man kan godt få indtrykket af, at, at sådan hele situationen den er ved at skride lidt, men, men vi er vel ikke der, hvor, det... hvor sundhedsvæsenet er lagt ned, er vi? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Tværtimod. Altså, for det første kører det jo efter den, den forventede udvikling i virkeligheden. Ja. Og for det andet, så det sygehusvæsenet gør nu, er jo, at de begynder at forberede sig for alvor. Ja. Vi så, at man på Nordsjællands Hospital øh, lukkede for planlagte operationer, sådan så at man kan, man kan starte med at uddanne personalet i, hvordan de skal håndtere de patienter, specielt det personale, som ikke er vant til at håndtere patienter med smitte. Mm. Og, og det, så, så det er virkelig et forberedelse, der er i gang nu, og ikke noget som helst tegn på, at man er i knæ i sundhedsvæsen. Det, det, er jo, det er jo noget af en del af alle de tiltaler, at man også dropper den her udrednings- og behandlingsretten, som, som jo sikrer, at man kan komme hurtigt i gang med, med behandlingen, hvis man opdager, at der er et eller andet galt ja. en knude eller sådan noget. Vil det frigøre en masse ressourcer, eller hvad? Det vil frigøre noget. Altså, I gamle dage ville det have frigjort rigtig mange ressourcer, fordi liggetiden var meget længere. I dag kommer folk jo meget hurtigt hjem, så det er ikke så meget plads, der bliver frigjort, men der bliver frigjort det, at, at, man, øh, at man får personale frigjort. Mm. Og, øh, og det vil sige, at man får personale frigjort, som kan gå og behandle øh, de kommende coronasmittede patienter. Mm. Og så bliver det nødt til lige at korrigere dig, Henrik, fordi ja, ja. Det, det kommer ikke til at dreje sig om udredning af kraftpatienter. Okay. Så det er primært altså patienter, som for eksempel har dårlig hofte, eller har gråstager, eller en springfinger, at det er den type patienter. Det er ikke patienter med alvorlige og livstruende sygdomme. Okay. Hvad er det, altså nu, du har været lidt inde på det, men hvad er det præcis, der sker, når man prøver at forberede sygehuspersonale på at lave noget andet? Altså, hvem er det? Rykker man folk rundt, eller hvad sker der? Altså, hvad man typisk gør, det er, at man samler folk i de afdelinger, der berører det. Og så øh, diskuterer man, hvad er planerne. Og så trækker man ned fra hylden den øh, katastrofplan, man har lavet på et eller andet tidspunkt, og som man har, 
har håbet på at aldrig komme trådt i kraft, hvor man kan se nogle modeller for, hvordan man kan gøre. Men det vigtigste bliver jo at inddrage personalet og finde ud af, hvad mangler man af uddannelse, og, og øh, hvor skal man i, i virkeligheden arbejde i givet fald. Fordi det, det at flytte fra det sted, man arbejder, betyder jo, at man er i omgivelser, man ikke kender, man ved ikke, hvor tingene ligger, man ved ikke, hvor, hvordan man får hjælp, og, og der er mange ting, man skal lære, og det kan man så træne nu, hvor at, øh, hvor at øh, man nedsætter aktiviteten, men der er endnu ikke kommet øh, patienterne. Okay. Og øh, den situation, vi står i lige nu, der har Sundhedsstyrelsen, det har jo skrevet lidt i en udgivelse, som, hvor de ser lidt på risikovurderingen og, og i forbindelse med, med den her coronavirus. Hvis vi prøver at se på nogle forskellige elementer fra den udgivelse, så har man jo blandt andet set nærmere på, hvor mange der risikerer at dø af den her virus, og de estimerer i størrelsesordenen 1680 til 5600 patienter, har jeg skrevet her på papiret. Og så står der også, at man ja. forventer, at man vil ramme den lave ende af det spektrum. Altså, hvad er det i det danske sundhedsvæsen, der gør, at man regner med, at at man vil kunne holde dødeligheden i den lave ende her. Det tror jeg ikke er sundhedsvæsenets skyld. Det tror jeg i virkeligheden er socialvæsenets skyld. Okay. Øh, fordi vi har et vældig, vældig godt socialt system, og det betyder jo, at, man kan, øh, at mange ældre kan være isoleret, uden at blive udsat for smitte. Og det vil sige, at øh, dem, der bliver smittet, vil der ikke være så mange ældre og risikofyldte imellem, og derved vil man havne i den lave ende. Øh, det er simpelthen vores evne til at holde de risikofyldte patienter. Det er jo sådan, så, at det er jo meget høj alder og så alvorlige sygdomme, som er en speciel risiko for at dø af den her infektion. Mm. Og hvis man kan holde dem hjemme, uden at de behøver at gå ud og handle, fordi der, der er et socialsystem, der kommer med mad til dem, der er et socialsystem, der kommer med, med, med fødevarer og, og hvad der ellers er behov for, så, kan man, så ryger vi ned i den lave ende. Så jeg tror i virkeligheden, at, at det vi skal, det er, at vi skal takke vores velfærdssystem for, at det, at det kommer til at havne i den lave ende, og, og mit personlige gæt er, at vi nok kommer endnu lavere ned, end, end Sundhedsstyrelsen øh, skyder på. Okay. Der, der, nu har vi jo set mange smittet her, eller mange flere smittet fra dag til, til dag, og jeg, jeg har hørt tal, som, som siger, at op mod 600.000 danskere kan, kan blive smittet. Det er selvfølgelig også med forskellige påvirkninger, af, hvor, hvor meget man nogle gange mærker det. Men, men, men kan det betyde, at man kommer i en, en, en situation, hvor man ligesom rammer loftet inde på, på, på hospitalerne i forhold til indlagte? Ja, altså det kan det godt, øh, men det er jo det, man gør alt for at undgå ja. ved at, ligesom at, at tage de tiltag, man gør nu. Det vil sige, at man gør alt for at undgå, at den spids, altså at der kommer for mange på en gang, mm. men at det bliver strakt ud over en periode. Men, men teoretisk ikke kan man godt øh, risikere det. Når, når men, du ser på men, de, sidste, de sidste dages udviklinger, er det så, går det så efter planen, eller er, er, det, er man t- så nærmere den der øh, situation, som vi helst ikke vil ende i? Altså, vi har jo fuldt kurven, det ser det ud som om, som, som spredning i Italien. Ja. Problemet er, at jeg tror, der er meget stor usikkerhed med spredning i Italien. Men, men det er klart, at når man tager så drastiske skridt, som man har gjort i går, så er det jo for at, at komme væk fra den kurve og ned på noget, som mere ligner at udviklingen i Sydkorea. Okay. Jeg har, jeg har fået at vide, at man også begynder at se på, hvordan man ligesom skal prioritere patienter på hospitalet, hvis det nu engang bliver, bliver nødvendigt. At, altså, er det korrekt forstået, at man kan prioritere patienterne på to måder? At man sådan giver de mindst syge lidt mindre omfattende behandling, end hvad man normalt ellers ville gøre, og dem, hvor man er alvorligt ramt af virusen, og hvor man kan se, at man bare udsætter døden på en eller anden måde, der behandler man mindre? Altså, det er meget svært at forudse, hvad, hvad der sker i behandlingen af alvorlig syge med, med sådan virusinfektion. Ja. Men det, der vil ske, vil være, at man vil, man vil prøve at holde mange patienter, som ellers ville have blevet indlagt hjemme, 
ved at øh, i samarbejde med kommunerne, øh, hjemmepleje og med de praktiserende læger, og for eksempel hvis man er meget ældre og har en lungebetændelse og bor på plejehjem, hvor man så vil være blevet indlagt, så vil man holde patienten hjemme og starte behandlingen derhjemme. Mm. Det vil være en måde at prioritere på. Og det er klart, men det gør man altid, altså man, når man skal behandle folk i intensiv behandling med for eksempel respiratorbehandling, så vurderer man altid, om hvor stor er chancen for, at man kan overleve så svær en sygdom. Og øh, hvis, ikke, hvis man vurderer, at chancen er meget lille, så er det jo nærmest at pine patienterne og, og lade dem gennemgå den behandling. Mm. Så det vil der, altså, der er altid en vurdering i, om man kan overleve behandlingen. Nu har vi jo så fået alle de her vidtgående tiltag, som, som kommer til at holde en, en stor del af os hjemme. Tror du, det kommer til at have den ønskede effekt, som man, som man håber, det vil have? Det håber jeg. Det håber jeg. Altså, problemet er, at vi ved det ikke. Nej. Og øh, vi er ude i noget, som ingen af os har prøvet før. Så, så vi får jo en masse, masse erfaringer til næste gang, der sker noget tilsvarende. Hmm. Men, men vi kan jo reelt ikke vide det, men, men man kan ikke gøre meget andet. Altså, man må Altså smitten går jo fra person til person ved, at man er tæt på hinanden. Mm. Og, og det eneste måde, at man kan bremse det på, det er ved at holde folk adskilt fra hinanden. Så, så det, er det, det er de redskaber, man har i kassen. Og så må man selvfølgelig gøre op med sig selv om, at man bremser smitten mest muligt, men at man også kan have samfundet til at køre. Og hvad det så betyder for smitten, det vil kun fremtiden vise. Men det er de tiltag, man har. Mm-hmm. Her til sidst, Tom Mogensen, er du sådan personligt overbevist om, at det, det danske hvad kan man sige, samfund nok skal klare den her situation? Det er helt overbevist om. Altså, det er helt overbevist om. Øh, vi, er, vi har et, et fantastisk godt sundhedsvæsen, hvor personale i sundhedsvæsenet øh, stiller gerne op til hvad som helst i sådan en krisesituation, så det skal vi nok klare. Det, det man kan frygte mest, det er jo de økonomiske konsekvenser for de små firmaer, for, for arbejdspladser og sådan noget, men det er jo en anden anden, anden øh, øh, sige, område, men, mm. men der er ingen tvivl om, at, at vi kommer alle sammen til at bidrage både til sundhedsvæsenet ved, at der er nogen, der ikke får en behandling, de vil have fået, men også til at betale til, til de, de mennesker og de medarbejdere rundt omkring, som, som bliver hårdt ramt af det her. Så, så det bliver, det bliver en, 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 en voldsom øvelse, men, men, men jeg er helt tryg ved det danske samfund. Mm-hmm. Torben Mogensen, nuværende formand for Lungeforeningen og tidligere visedirektør på Hvidovre Hospital. Mange tak, fordi du vil være med. Ja, tak. Det var en fornøjelse. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Fremover så kommer du formentlig til at høre en del mere telefonlyd i podcasten, end hvad du plejer at gøre, og en del bliver optaget andre steder end normalt. En rigtig stor del af alting journalistarbejde er nemlig hjemmefra nu. Det kommer også til at påvirke den daglige nyhedspodcast, så lige nu der er jeg ved at finde ud af, hvordan vi bedst løser den her situation. Uanset hvordan det påvirker altinget sure, så vil jeg anbefale dig at tilmelde dig altingets gratis nyhedsbrev. Der er masser af overblik over coronasituationen og hvordan den påvirker Danmark. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 